0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל
1: ישראל, אוצרות הארכיון. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שנהייתי אישיות רמת יחס כל כך, לא, לא זה העניין. אלא עצם השינוי וההתחדשות שהתחוללו בה אני שלי, שנתבלה מרוב שימוש. עצם האפשרות הניתנת לי לפשוט את האדם הישן וללבוש אחר תחתיו, זה הדבר שהציפה נחמדה. ועם זאת, נתתי אל ליבי כי אותם חילופי הוויה כרוכים לא רק בתחושה מרנינה של רענון, אלא גם במין התרוקנות של נשמתי. שכן עליי לסלק מקרבי עתה את כל הזיכרונות הקשורים בישותי האחרת, זו שפק תוקפה. בעודני יושב כאן פקעה זכותי עליהם, ובכך ודאי שאין משום אבדה. <laughs> הזיכרונות שלי. לא, שום אבדה אין בכך שאין הם שלי עוד. כל הצרה היא בכך שאין זה פשוט כל עיקר לנטוע במקומם את האחרים, אלה שעברו כעת לרשותי, במידה המספקת של מוחשיות. מילים שמנסות לגעת, בזכות אומנות הרמייה, על ספרו האחרון של תומאס מאן, פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים. שיחה ראשונה עם הפרופסור אריאל הירשפלד, קריאה זוהר סדן, מראיינת ועורכת רותי קרן.
1: והדברים האלו נאמרים על ידי הגיבור המספר ברומן האחרון שכתב תומאס מאן, פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, שאגב פירוש השם הזה פליקס הוא אושר, ויש לכך בהחלט משמעות בספר הזה, במיוחד שהמילה אושר אפשר לומר די זרה. ליצירה הספרותית המוכרת של תומאס מן הדברים האלו נאמרים מפיו כשהוא כבר עוטה או אפילו מעבר לכך את דמותו של המרכיז ונוסטה ונדמה לי שיש כאן אולי תמצית היסודות המרכזיים ברומן המיוחד הזה החל בהתחפשות שינוי הזהות הרמייה בדרך אל האושר ואל השמחה אל החיים אל היופי המוחלט ואולי מעל הכל אל ביטול או הפרת כל מה שעלול להיות משעמם. אז משעמם כאן היום לא יהיה. לפנינו רומן מבריק ומענג בתרגומה המופלא לציין של נילי מירסקי, ואיתנו הפרופסור אריאל הירשפלד, נכוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית. שלום אריאל.
2: שלום רותי.
1: אז הגיבור הזה, קרול, שונה מן הגיבורים המוכרים ביצירות הגדולות של מאן, והרומן כולו, אגב, רומן שנגדע באיבו ולא הושלם, הוא רומן מסוג אחר, באופן מובהק. אז האם פשט כאן מאן את סגנונו הישן ולבש אחר תחתיו, או שזה רק תעתוע ובעצם הכל שם?
2: בדיוק. מן לא כל כך רציני כפי שנדמה לפעמים. <אף> על כל פנים, אם קוראים אותו במקור, חוש ההומור שלו נוכח בכל מקום. והכתיבה שלו היא אירונית ומלאה גוונים של קריצות על כל צעד ושעל, גם ביוסף ואחיו, וכמובן בהר קסמים ובדברים המוקדמים האלה. גם הגזמת קצת כשאמרת שהרומן הזה נקטף באיבו. זה לא ממש באיבו, זה כרך אב כרס גם כצורתו הזאת.
1: ועומד נכון, גם ביצירה בפני עצמה, בוודאי, כמו שאנחנו רואים.
2: בוודאי, בוודאי. זה שמאן החליט לנטוש אותו בשלב הזה ולהפוך אותו בצורה הזאת לספר שלם, זה דבר מאוד מאוד מעניין. זה אולי חצי רומן ואולי זהו טורסו. כלומר, כמו פסל שבור עתיק, שעומד בפני עצמו כדבר שלם לחלוטין. ונדמה לי שכך צריך לראות את זה. זאת יצירה בעצם שלמה. והעובדה שהיא צירה בעצם מצחיקה מאוד.
3: נכון.
2: היא חלק מהכוח שלה להחזיק את עצמה. היא מחזיקה כדבר שגם מגחך על מושג הרומן, על מושג הווידוי, על האופן שבו תפסו את החברה ואת הגיבור בתוך הרומן. זהו רומן מאוד שאפתני מצד מטרותיו האומנותיות. ומצד שני, גם מאוד מסורתי ומאוד מבריק כסיפור בגוף ראשון.
1: אבל אתה אמרת שהצדדים הקומיים, הסרקסטיים, היו קיימים גם ביצירות הקודמות. בוודאי. השאלה אם הדברים, אם העומק הטרגי והדקדנס שאנחנו מכירים מן היצירות הקודמות נמצא גם כאן.
2: הוא נמצא, אבל לפעמים בהיפוך. העובדה שתומאס מאן ידע יפה גם להתבונן באירוניה. זה העיקר הוא האירוניה, ואירוניה היא לא סרקזם והיא לא ציניות. יש בה איזו ראייה של דבר וגם הבנה שאפשר לראות אותו אחרת, ושיש גם פער בין האופן שבו דבר מציג את עצמו לבין מה שהוא באמת. הדמויות המאוד רציניות של הנס או של יוסף ביוסף ואחיו גם שם אנחנו מקבלים גרגיר מלח כשאנחנו מתבוננים בהם ומבינים שיש להם לא רק נקודות עיוורות אלא שהם שרויים בתוך עולם של דימוי עצמי לפעמים מופרך לחלוטין. האופן שבו הוא מטפל ביוסף היפה מול אחיו והאופן שבו ההיבריס שלו כשוויצר גדול נבנה לא רחוק מהאופן שבו פליקס קרול בונה את עצמו כ... יפיוף צעיר שמפיל ברשתו את כל סביבתו, וגם המודעות של שניהם לקסם של היופי ושל הארוס שלהם, היא דומה למדי. והמבט שנותן תומאס מן דרך המספר אל תוך הדמות, הרי הוא אף פעם לא כותב בסגנון דיקנס. הוא נכנס אל תוך יור. הדמויות שלו באיזה מין דיבור משולב כזה, יור. וכאן הוא נכנס ממש אל הדמות, הוא כותב רומן גדול בגוף ראשון. צריך עוד להוסיף לפני כל כניסה, זה שתומאסמן כתב אותו מגיל די צעיר. היצירה הזאת היא לא באמת רק יצירת זקונים, הוא רק נגע בה בסיום והחליט להשאיר אותה כך ב-1954, כשהוא היה באמת מבוגר מאוד. אבל הוא התחיל לעבוד עליה באותה סביבה של מוות בוונציה. ולכן גם ההינף הפנטסטי של הכתיבה פה, זאת כתיבה של תומאס מן הכי הכי בשל ווירטואוזי.
1: אם אנחנו בוחנים את סגנונה ואת תכניה של היצירה הזאת מול יצירותיו הקודמות, הוא פותח את הרומן במעין הכרזה במילים בעודי שולח את ידי אל הקולמוס כולי פרוש מן העולם ושרוי בבטלה נוחה של פנאי כלומר הגיבור פליקס כותב את סיפור חייו קורא לזה וידויים באסוציאציה לווידויים של אוגוסטינוס כך שבעצם יש כאן מודעות או התייחסות של מן אל עצמו ככותב באמצעות פליקס לאורך כל הרומן אל מעשה הכתיבה, אל היצירה שלו ולאימפקט שלה על הקורא.
0: אף על פי שבעמודים הקודמים הכרזתי חזור ואחרז שאני מעלה את זיכרונותיי על הכתב קודם כל ובעיקר כדי להעסיק את עצמי ולשעשע את רוחי, בכל זאת אני מבקש לעשות כבוד לאמת גם כאן ולהודות ביושר כי בסתר ליבי, בהצצה מזווית העין, כביכול, אני מייחד אגב כתיבה, מחשבה כלשהי גם לקהל הקוראים. ואלמלא התקווה המחזקת את ידי, לעורר בהם מידה של השתתפות ולשאת חן בעיניהם, קרוב לוודאי שלא הייתי מוצא בי את הכוח להביא את מלאכתי, אפילו עד המקום שאני עומד בו כעת. וכיוון שכבר הגעתי עד הלום, הרי אני חייב לשאול את עצמי, כיצד תוכלנה צפונות חיי, הנחשפות כאן מתוך דבקות צנועה באמת, במציאות כהווייתה, כיצד תוכל נהללו להתחרות עם בדיותיהם של הסופרים ולקוות לחסדיו של ציבור שחושיו כהוא ונפשו נטמע משמילא את קרסו במיני פיגולים של אמנות זולה?
1: או שהוא כותב, בעל חלומות בטלן, אני שומע את הקורא מטיח לעברי, איפה ההרפתקאות שהבטחת? כלומר, הוא נותן לעצמו גם את התפקיד של הקטגור על היצירה, את התפקיד של הקורא כביכול. ובכך באופן מאוד מתוחכם הוא נותן בעצם הצדקה לאופן שבו הוא בוחר לכתוב.
2: נכון מאוד. מצד אחד, ברור שמי שכותב אותו הוא סופר גאון, ומצד שני הוא לא סופר בכלל. והוא אפילו לא חובב, אלא הוא מחכה סופר, כי הוא כל דבר עושה בדרך החיקוי. אבל הוא עושה את החיקוי כל כך טוב, שהוא גם מכניס לתוכו את ההתנצלויות המאוד קלאסיות האלה, על סגנונו וכן הלאה. עכשיו, תומס מנו עושה כאן דבר נורא מעניין. זה גם כתוב בסגנון נמלץ, כי הוא בעצמו חובב ספרות, והוא לא באמת סופר. ומצד אחר, הוא כותב בסגנון נמלץ, כי הוא מנסה להיות טיפוס ממעמד אחר, ממה שהוא. בכלל, כולו עשוי הצגות. אבל מצד שלישי, כל ההצגות האלה ביחד יוצרות איזו אמת בדיוק. גדולה. יש סיפור נורא חמוד על uh, צ'ארלי צ'פלין. ששר פעם אריה קשה מאוד של ורדי לטנור. ואמרו לו כולם, אנחנו לא ידענו שאתה זמר טנור. אז הוא אומר, אני באמת לא, אני רק חיכיתי את קרוזו. <laughs> כלומר, החקיין הטוב יודע גם להוציא מעצמו מעמקים שאולי הם לא פחות אמיתיים. וזה הדבר המפליא כל כך ברומן הזה, ששאלת האמת והשקר היא לא סגורה. הוא שקרן אדיר. הוא שקרן מוחץ, הגיבור, הוא משקר כמעט על כל דבר, ובכל זאת, הוא ממלא את חייו באופן קוהרנטי, בעלילות, כלומר, הוא חי את מה שהוא לא באיזה מין כאוס, הוא משחק תפקיד שהוא בעצמו יוצר נוכחות רצופה, כמו תפקיד של שייקספיר או של צ'כוב, זה רציני מאוד מה שהוא <ש> עושה, <ש> הוא הרי גם לא... הוא לא קרימינל, כלומר הוא יכול להיות גנב גדול, אבל הוא לא יגנוב אם זה לא שייך לתפקיד. <laughs> <laughs>
1: כן, והיצירה הזאת, היצירה של מאן נתפסה כמייצגת באופן מובהק את הרומנטיקה הגרמנית, גם בתפיסת האהבה וגם בתפיסת היופי, וכמובן בתפיסת האומנות והקשר או המתח שלה מול המציאות ומקומו של האומן, אלא שפליקס... באמת לא אומן במובן הרגיל של המילה, כל התהליך שהוא עובר, כל מה שהוא עושה, וזה מילדות, כן? למעשה אבא שלו התחיל עם זה, עם תעשיית היין המזויף נכון. שלו, וההונאה בקונצרט כשהוא מורח בבזלין את קשת הכינור, כדי שפליקס הילד ייראה, אך לא יישמע, כחנר וירטואוז מוכשר, והוא אומר אחר כך, זה היה אחד הימים היפים בחיי, אולי בעצם היפה מכולם, זה הוא אומר כעבור שנים. אז האם אפשר לראות ברגע הבראשיתי הזה את ערש האהבה שמחברת בין האומנות להולכת השולל?
2: גם כן וגם לא. כי תומאסמן לא באמת רומנטיקאי עד הסוף. הוא צמח על הרומנטיקה כמו כל אדם שנולד במאה ה-19. וכמשכיל גרמני הוא גם היה טבוע בתוכה בצורה מאוד נרגשת. וכאדם קרוב למוזיקה, הוא היה קרוב מאוד למוזיקה, בעיקר דרך אהבה עמוקה נורא. שזה ישנו בכל הספרים. נכון, נכון, זאת אהבה אדירה למוזיקה, עם איזו מחשבה שהאהבה הזאת היא גרמנית מעצם טבעה, שלא בטוח בממדים אחרים, אבל הוא היה לגמרי שרוי בתוך איזו ודאות של להיות גרמני זה להיות קרוב. לאיזה ل... סוג מסוים של הקשבה מתמסרת למוזיקה. אבל הוא לא רק רומנטיקאי כזה, משום שהוא ראה במשך חייו מוקדם מאוד עד כמה הרומנטיות והגרמניות הזאת הם סוג מסוים של שיקרון סוג מסוים של התעלמות מהמציאות, התעלמות מהמשימות המוסריות של המציאות. ו... הרומנטיקה בסופו של דבר נראתה לו כדבר מסוכן והוא גם התרחק ממנה. ואחת מצורות ההתרחקות היא האירוניה הזאת בדיוק. והרומן הזה הוא בדיחה גדולה על חשבון הרומנטיקה. נכון. משום שהרומנטיקה היא דבר נורא נורא רציני, שלם, מאוד לא אירוני. היא לוקחת את עצמה ברצינות, ואת ההשכלה שבתוכה, ואת היחס לסמלים, היא דתית מאוד. וכאן צומחת איבה לרצינות הזאת. זה מתחיל קודם כל מהעובדה שהוא לא תלמיד טוב בבית הספר, והוא לא רוצה להיות בית הספר, והוא לא מקבל את כל מערכת ההשכלה. יש פסקה נפלאה שבה הוא כותב כך, זיכרון ישיבתי רבת השנים בכלא, מרתיע אותי פחות מזכר כבלי העבדות והיראה שדיכאו את נפשו הרכה של הנער בשם אותה משמעת מכובדת יותר כביכול, השוררת בין קטלה המסוידים לבן של המבנה ההוא דמוי הקופסה שם למטה בעיירה, כלומר בית הספר. או בית הסוהר שהוא היה בו אחר כך, כעונש מסוים על... איזשהו פשע שהוא עשה, או איזו תחפושת אחרת שהוא עשה. אגב, הוא כותב את הרומן גם אחרי שהוא היה כבר בבית כלא. <אז> כלומר, אנחנו מבינים שגם זה לא היה כל כך נורא. אבל המחשבה שבית הסוהר היה הרבה פחות חמור מבית הספר. <אז> ושכל מערכת ההשכלה, לא רק בית הספר, אלא כל השיטה של הנאורות הגרמנית, שצריך ללמוד קלאסיקה, ולהבין מי זה הרמס, ומי זה זהוס, ומה זאת מתמטיקה, ואת כל עניין האבולוציה, שהוא אחר כך נחשף אליהם בכל מיני צורות אחרות, הוא לא מקבל. והוא צומח כבור גמור, והרומן של הבור הגמור, והרי תומאס מאן הוא באמת ההפך מבור. הוא משכיל מאוד, וההשכלה הכבירה הזאת, והפילוסופיות ה... משוכללת של הכתיבה שלו, היא הכלי הגדול שבו הוא משתמש תמיד. והפעם הוא אומר, אני אקח כלי שהוא לא כינור, אלא הוא איזה תיבת נגינה שאני אכריח אותה לנגן לא פחות יפה ולעשות בעצם רומן זול. הוא כותב רומן שהכול לא יהיה בו, איך נאמר, לא יהיה בו עמוק, באותו מובן. שהאתוס האומנותי הקלאסי מבקש שיהיה. וכך הוא יוצר יצירה שהיא באמת, היא הופכת על פיה את התומאסמניות.
1: פליקס קרול, הרומן האחרון של תומאס מן, חלקה הראשון של התוכנית "מילים שמנסות לגעת", באולפן רשת א' של קול ישראל, הפרופסור אריאל הירשפלד, ואני רותי קרן. כאן באמת יש את החיבור בין רמאות לאומנות ומעשי הרמאות הולכים ומשתכללים עוד ועוד, תחילה הוא לומד לזייף את החתימה של אבא שלו בדייקנות מאחזת עיניים מה מה כותב וזה ממשיך לגנבות מן המעדניה לשוקולדים והסוכריות ועד אותה סצנה שהיא אולי המשעשעת והמבריקה בספר של ההשתמטות המתוחכמת שלו מן השירות הצבאי ולבסוף שינוי הזהות בחלק האחרון זאת אומנות בעצם בעצם, אומנות הרמייה, אומנות ההתחפשות, אומנות שינוי הצורה, זה לא נופל משום אומנות אחרת, מה שהוא עושה פה. נכון,
2: אבל הפשע הגדול, גם של תומאסמן וגם של הגיבור שלו, זה שהוא לא אומן בתוך ספר או על בימה, אלא הוא אומן בתוך החיים. וזה הניסוי <הם> שתומאסמן עושה כאן. מה נעשה אם נהפוך אדם בתוך חייו, ליצירת אומנות. איך יצירת אומנות תסתובב בזיקה לגברים, לנשים, למעמדות, לכסף, לפרויקט הגדול של לשרוד, איך האומנות כדמות שגם קולטת את עצמה כאומנות, זה בכלל לא פשוט להסביר את האישיות של פליקס קרול, כי הוא נראה כמו פסיכופת אבל הוא לא, הוא נראה כמו רמאי אבל הוא לא, הוא נראה כמו אומן אבל הוא לא. מה שהוא בטוח כן, זה שהוא נורא נורא יפה, ובזה הוא משתמש. זה הכלי הנבזי והגאוני של חייו, זה שהוא אדם יפה תואר באופן כל כך קיצוני, וכל כך מבין את זה, והוא לא עסוק בטיפוח הדבר הזה בנוסח שבו אולי אנחנו מתארים לעצמנו, אני יודע, כל מיני דוגמנים ודוגמניות, אבל הוא מודע לזה היטב. והוא בונה גם את זה. כלומר, הוא מסתובב בעולם כמו פסל של פידיאס mm-hmm. או פרקסיטלס, שהפך לגוף נושם, והוא חי בתוך הדבר הזה לא כרמאי, דווקא כדבר ישר מאוד. הוא גם יודע שהוא לא יכול להיענות לכל מיני חיזורים, סתם כך, ורק לעיתים מאוד רחוקות נדלק בו משהו. באמת רומנטי או יצרי בזיקה למישהו. זה באמת צמח רק בזיקה לזונה בשם רוזה, שלימדה אותו את סגולות ואת כל מיני מסתורים של חיי ימין, ושם הוא היה, זה היה איזה סיפור אמיתי. והמעניין מאוד. הוא שהסיפור האמיתי הוא בזיקה לזונה. כן. אבל זה לא קרימינלי בכלל.
1: בואו נפתח לרגע סוגריים למען mm. המאזינים שטרם קראו את הרומן המשובב והנפלא הזה, ונספר בקצרה את מה שתומסמן עצמו, אגב, כשהוא משמש לרגע כקטגור להתגלגלות הסיפור, ודוחק בגיבורו להגיע ולספר את העלילה, הוא אומר, כי זה מה שהקורא זקוק לו. אז מה קורה כאן בעצם?
2: מסופר על שנולד בחצי השני של המאה ה-19, על גדות הריין, במשפחה עמידה של אב חצי רמאי שהיה בעל יקב לייצור איי נתזים, כלומר מין שמפניה אבל סוג ב' והיא כנראה הייתה מרמה אחת גדולה. האב הזה ירד מנכסיו כי הוא היה רודף תענוגות ובזבז את הכסף גם בהימורים וגם במסיבות. יקרות, הוא גם פינק מאוד את ילדיו ובעיקר את בנו היפה פליקס. והבן הזה, שבסופו של עניין יצא משולל קול מן המשפחה הזאת, צריך לפלס את דרכו בעולם, והוא מתחיל לעשות את זה דרך עזרה של המחנך האומן שלו. שימל פריסטר, <laughs> הוא מוצא משרה כעובד במלון, שבו הוא מתחיל לעבוד בתחילה כנער מעלית, ואחר כך כמלצר, ואחר כך כמלצר ראשי, ובעצם מזה מתפתח הסיפור, שהוא האופן שבו שרד הנער הזה בעולם, ובעצם הצליח עד מאוד. כלומר, הוא הגיע למעמד רם מאוד דרך השימוש בחזותו היוצאת מן הכלל. וביכולת שלו להבין איך הוא התנהג נכון בתוך עולם המעמדות והשררה והכסף. והדבר המעניין הוא זה שלא בדיוק במרמה, אלא בלימוד ערמומי ופיקח ביותר, הוא לומד מה נכון לעשות כדי לצאת שם מצליח, והוא מצליח בגדול.
1: עכשיו, זה מתחיל מהאהבה להתחפש בעצם, נכון? כן. שמניעה את כל עלילת הרומנה להשתעשע במשחקי דמיון, בהמצאות, בהתחזויות, זה משהו שהוא נמשך אליו מילדות. מה נפלאה עם התת הדמיון, מה רע ועצום העונג שהיא עשויה להעניק, הוא כותב, ואחר כך יש לו פרצוף תחפושת לילד הזה, נהג סנדקי לומר, וכוונתו שכל בגד מתאים יפה לקלסטר פניי, כל תחפושת נראית עליי טבעית והולמת. בכל פעם יצג... דוגמה מופתית של אותו סוג אדם שבדמותו הופעתי ובתום השעשוע כשחזרתי ולבשתי את בגדי החולין שלי, הטפלים והעלובים הייתי נתקף עצבות וגעגועים קשים מנשוא ועימם גם שעמום שאין לו תוחלת ואין מילים לתארו. אז זה מתחיל עם חשק שכל ילד כמעט מכיר להתחפש יש מי שאחר כך יהפכו לשחקני תיאטרון, הוא לוקח את זה למקום אחר, כי אולי הסיבה לצורך הזה, שכמובן שלוב בכישרון להשתנות עם הבגד, ובשליטה שלו המופלאה בשפות שונות, שגם באמצעותן הוא הופך לפרסונה אחרת, mm-hmm. ואז אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, עצם השינוי וההתחדשות שהתחוללו באני שלי, עצם האפשרות לפשוט את האדם הישן וללבוש אחר תחתיו, זה הדבר שהציפני חמדה. כלומר, יש כאן צורך להתמלא במשהו אחר, וכדאי לשים לב לתחושת הריק, המלנכולית והגעגוע, ובעיקר השעמום, כשהשעשוע מסתיים, או כשההצגה נגמרת.
2: נכון, אבל גם זה לא מדויק.
1: <laughs>
2: מצד אחד, הוא באמת נרקיס גמור, כלומר, הוא נשען על המסכה, על החלק החיצוני שלו, ולכן כשהוא מחליף אותו, הוא מלא שעשוע, אבל הוא באמת אדם משחק. כלומר, הוא הומו לודנס. המושג הזה, שטבע אותו יוהן הויזינג, זה הצורה היצירתית ביותר של המין האנושי. להיות בתוך משחק, ולא בתוך עבודה ובתוך ניהול בנק <מח> או בתוך שטיפת כלים. כלומר, אדם הופך את המציאות ואת כל ההוויה לסוג מסוים של משחק, ואז אפשר לעשות בדברים. הוא בעצם יצירתי עד אין קץ. נכון. <מח> ולכן, כשהיצירה שלו שוככת, אז הוא נמצא בתוך מלנכוליה. אבל יש לו צד שני. כי זה באמת דבר מורכב, מה שעושה כאן תומס זמן. המחשבה על מה עושה המסכה לאדם. כל אחד מכיר את הסרט ההוליוודי החמוד, המסכה, שבו האדם הוא אפורי וזה, אבל כשהוא לובש מסכה, כמו הגלימה של סופרמן, אז יוצא ממנו הדבר החבוי, שבעצם מפחד לצאת.
1: ובחסות וזה... המסכה ב- אתה ב- מעיז.
2: בדיוק, ב- ב- המסכה היא בעצם... ביותה שקר היא פתח לאמת, okay. דווקא בגלל המסווה שבה. וגם זה יש כאן, משום שהוא לא ריק. אם הוא היה ריק גמור, הוא לא היה יכול לחיות את החיים האלה, ובטח שלא לכתוב את זה. והמשחק בין ריק ומלאות, והאם המשחק הבורגני שמפעיל את המערכת המערבית, וגם לא המערבית, בחיי ההצלחה, הנימוס, ההשכלה וכן הלאה, האם הוא באמת המערכת היחידה שעל פיה אנחנו יכולים להבין את החיים? זה בעצם העניין הלגמרי, לגמרי חתרני בספר הזה. משום שהוא מגלה שהדמות, הוא לא רק יפהפה מתחפש, הוא פיקח ביותר. הוא פיקח ו... מאוד מתוחכם. הוא, 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 הוא ממזר גדול. והממזר הזה הוא מין מרגל <אז> שלומד את החברה ואת מהלכיה. והוא לא לומד רק את החברה היפהפייה והפזרנית של בתי המלון, אלא גם של המשרתים בתוך המלון, הפועלים, סבלים, הזונות, הוא בעצם קולט את מבנה החברה המערבית בצורה מאוד שיטתית, ולומד דרך התבוננות ופירוש מאוד מאוד אינטנסיבי של העולם, איפה הם הפתחים שהוא יכול להיכנס ולנצל אותה. כלומר, כך פועלים... כל האנשים המבריקים ביותר, הוא גם לומד להשתנות באופן אבולוציוני. <אח> אגב, באחת <אח> הפרשות <אח> המפורסמות בספר הזה, הוא לומד את תורת האבולוציה מפי מומחה גדול לאבולוציה. ובתוך זה אנחנו לאט לאט קולטים אותו עובר אבולוציה. זה דבר נורא נורא יפה ומעניין. <אח> שגם מראה, אגב, שכשהוא רוצה ללמוד, הוא לומד.
1: הוא מאוד רוצה ללמוד. כן, כן. יש לו תשוקה להשכלה. וגם כישרון. וכישרון. אבל אני עוד רוצה להישאר רגע עם ההצגה, כי כשההצגה נגמרת, הוא מתוודע אל מאחורי הקלעים של מצג השווא, של התחפושת. הוא נמשך אל הביטוי התיאטרלי ואל התיאטרון, לצד, כמובן, אמרנו, הרצה והמשיכה למוזיקה. התיאטרון נראה לי כנסייה של עונג, הוא כותב. והוא מדבר על השחקן הזה, מילר רוזה, שהפיץ סביבו חדוות חיים ויופי ופרצופים של טמטום ועונג, זה הוא מדבר על האפקט על הקהל, okay. וזה מה שמכשף אותו, נכון? האימפקט, הכריזמה, היכולת להקסים אנשים ולהיות למרכז, ואז הוא אומר, כמה שותפות גורל יש בנכונות הזו ללכת שבי אחרי התעתוע. כלומר, ההתפעלות מכוחה של התרמית על אנשים, אבל בה בעת יש כאן... רגע מכונן במפגש שלו עם השחקן הזה, מלרוזה בחדר האיפור, לכיעור ולגועל, להפך הגמור ממה שהיה לפני רגע על הבמה.
0: האיש הזה, איפה? כך בערך התגלגלו ירועיים. האיש המגואל, המצורע הזה, הוא ולא אחר, הינו שובר הלבבות הנודע. שהמון עפורי נשא אליו זה עתה עיניים מלאות ערגה וחלום. תולעת רומסת זו היא דמותו האמיתית של אותו פרפר זכור חמדה, שאלף עיניים מרומות דימו לראות בו, אך זה עתה, את התגלמות כיסופיהן הכמוסים ליופי, לקלילות, לשלמות. כלומנו דומה לאותן רכיחות זערוריות, מעוסות, שאימרדת הערב, נוגעות לפתע בנוגע פלאי. ואולם כל אותם אנשים בוגרים, בעלי ניסיון חיים סביר, שהולכים שולל אחריו בשמחה כזאת ואפילו בשקיקה, כלום אין הם יודעים שמרמים אותה? או שמא מתוך הסכמה שבשתיקה אין הם רואים את התרמית כתרמית? הנחה זו מתקבלת על הדעת בהחלט שהרי מתי מופיעה הגחלילית בדמותה האמיתית, בעודה מעופפת לה כניצוץ של יפעה, בליל קיץ או בשעה שהיא מתפתלת בכפינו כמין יצור נחות ועלוב למראה? נשמר לך מלפסוק בעניין זה. מוטב שתעלה בזיכרונך את התמונה שדימית לראות קודם לכן, אותו מכיל כביר של עשים ויבחושים מסכנים, המסתער, חרישי ומוטרף אל תוך הלהבה המפתה. כמה שותפות גורל יש בנכונות הזאת, ללכת שבי אחרי התעתורה. נראה שפועל כאן איזה צורך כללי, שאלוהים עצמו נטעור בטבע האדם, וכל סגולותיו של מילר רוזה לא נבראו אלא בשביל לספקו. אין ספק שמדובר במנגנון שבלעדיו אין לנהל את משק הבית מנגנון שאותו האיש נועד לשרתו ועל כך הוא מקבל את סחרו. כמה ראוי הוא להערצה על כל מה שעלה בידו לבצע היום, ועולה בידו מן הסתם מדי יום ביומו? כבוש בחילתך אפוא, והרהר בכך שהאיש הזה, שמן הסתם יודע ולו בסתר ליבו, שאורו נגוע באותם פצעונים נתעבים, מסוגל אף על פי כליל לתנועה על עיני הקהל מתור זכיחות מרהיבה כל כך. אמנם בחסות האור והאיפור והמוזיקה והמרחק ויתרה מזו, אף עולה בידו לשכנע את הצופים כי בדמותו שלו הוא מציג לפניהם את האידיאל הצפון בלבבם פנימה וכך לרומם את רוחם ולהחיות את נשם.
4: You wonder why I chose her Out of all the ladies in the world It's just a first impression What good's a first impression? If you knew her like I do It would change your point of view could see her through my eyes you wouldn't wonder at all if you could see us through my eyes I guarantee you would fall lying I did when we we're in public together I hear society mor but if they could see us through my eyes, Maybe they'd leave us
3: alone
4: How can I speak of her virtues? I don't know where to begin. She's clever, she's smart, she reads music She doesn't smoke or drink gin like I do yet when we're walking together. they sneer if I'm holding a hand but if they could see her through my
3: eyes maybe they'd all understand <laughs>
4: Lord and messieurs, ladies and gentlemen, I ask you, is it a crime to fall in love? Can one ever choose where our heart leads us? All we ask is ambition for sentence. A little understanding why can't the world lame and lame life live and let live Oh why understand your objection? I grant you the problems not small, but if you could see her so smile.
2: המפגש שלו עם מילה רוזה זה קטע מהמם ממש. הוא יוצר מודעות חריפה מאוד לפער בין היופי המלאכותי והכוזב של האומנות באשר היא לבין הכיעור. והרקב של החיים הריאליסטיים. ושם זה ממש בתוך הדמות עצמה. כלומר, הם הולכים לבקר אותו ב...
1: מאחורי הקלעים. מאחורי
2: הקלעים, ורואים אותו מנגב את האיפור מעל פניו, ומתגלים פנים שהם לא רק כיעורים, הם...
1: Whoo- כל
2: הצרות יש על פניו, גב הוא לא צעיר בכלל. והפער הזה בין הבשר והיפה... שהוא איזה מין סיגול של מסורת עתיקה, זה לא המצאה של תומסמן, זה הפער בין הבשר והרוח, והיפה, והארצי, והרוחני, והגשמי, וכן הלאה. זה, זאת, כן. מצד אחד זאת רטוריקה עתיקה ובעצמה לא מעניינת, אבל מה שהוא עושה מזה, הוא כפול פנים. מצד אחד, הוא לא כזה, הרי פניו בלי שום איפור. נראים כאילו דה <laughs> יצר <laughs> איזה דבר שמסתובב ברחוב. דבר אחר, זה שהספר הזה לאט לאט מגלה שהפער הזה לא קיים, ושהאומנות לא חייבת להיות בתוך עולם מלאכותי כזה. תומאס מאן יצר כאן דבר מפתיע גם מכיוון אחר, זה שהתיאטרון הזול הוא המשל לאומנות, הרי הוא לא רואה שם את לורנס אוליביה. הוא רואה שם מין בדרן שמוכר דימוי מאוד מאוד שטחי של כל הסיפור, בעוד שהסיפור שהוא בונה הוא לא כזה, הוא הרבה יותר מורכב. קודם כל, העובדה שהוא יכול במערומיו להסתובב בתוך העולם וליצור אפקטים שגורמים לזולת שמסביבו להתרגש ריגוש שהוא לא רק אמיתי, אלא הוא משנה עולם. כלומר, הוא הופך לדמות... רבת כוח. עכשיו, הכוח הזה הוא אמפירי, כלומר הוא לא עשוי רק מאיפור.
1: זהו, כי הרי הוא מדבר שבבסיס כל תרמית טובה נמצאת האמת.
0: כל הונאה שאינה מיוסדת על איזו אמת נעלה יותר ואינה אלא שקר סתם, אחת תינא, להיחשף במהרה לעין כל. סיכוי ממשי להצלחה ולהשפעה על הבריות יש אך ורק לתרמית שאינה ראויה במלואה לשם תרמית, כיוון שאין מטרתה אלא לתמוך באיזו אמת חיה שטרם נהפכה למציאות ממש, ולצייד אותה בסממנים חומריים שבלעדיהם לא יוכל העולם להכיר בה ולהוקירה כערכה.
2: נכון. עכשיו, היופי הוא עניין חושני, וכעניין חושני הוא נתפס כחילוני, וארצי, ונמוך, ותומאס מן פורץ. מחדש אל השאלה הזאת, ומקדיש את הרומן הזה לסיפור שבנוי על ראייה, על העין. לכן גם התרגום של המילה הוכשטאפר למאחז עיניים הוא יפה מאוד, <תק> משום שיש פסקה אחת שבה הוא כותב ממש שיר הלל לראייה, לעין. זה מתחיל כך, כמה מופלא למיטיב להתבונן טבעה של העין האנושית. פנינה זו של התצורות האורגניות. ברגע שהיא ממקדת את ברקה הלך על איזו תופעה אנושית אחרת, כמה מופלא אותו כריש שאין ארוך לו, שכמותו כבריאה כולה הוא עשוי חומר נחות, וחמו כאבני החן הוא מוכיח בעליל שהחומרים כשלעצמם אינם ולא כלום, והכל תלוי בהתקשרותם הנכונה והמוצלחת זה עם זה. כן, מופלא הוא הריר הזה, המקובה בתוך חלל שבעצם, אשר בהינטל נשמתו, הוא נידון להירקב בקבר, להתמוסס ולהפוך שוב לרפש מימי, אך כל עוד מתקיים בו זיק החיים, הוא עשוי לכונן גשרים אוויריים מרהיבים. מעל כל תהומות הזרות המפרידות בין אדם לאדם. עכשיו, קודם כל, מי שכתב את הפסקה הזאת, באשר הוא, הוא משורך גדול. אבל זה לא רק זה, זאת הנקודה הפסיכופיזית שבמרכז הספר. העין, הקשר שבין החושים והרוח, והעובדה שבלי החושים הרוח אין לה קיום. ושהרוחניות בעצם היא הדבר שנולד ממכלול החושים האלה. כלומר, תומאס מאן יוצר כאן רומן שמגלה כמה רוחנית היא החושניות, כמה רוחנית היא החילוניות, כמה רוחניות יש ביציאה מהעולם הדתי האורתודוקסי של הרומנטיקה ושל הדתות למיניהן, והוא פותח כאן סוג של ראייה חילונית חדשה, מודרניסטית. אולי אפילו פוסט-מודרניסטית. אני חושב שיש כאן משהו שהוא כבר לא מודרניזם, משום שיש בו משהו שמקעקע את כל המערכות, כולל של הנאורות עצמה. כלומר, זה לא עצם המדע וההתבוננות שיועילו לאדם, אלא זה המדיום שבו חיי האדם מתרחשים. ולתת לדמות הזאת, שיש בצד, צד לא וולגרי, אבל דמוקרטי לגמרי. כלומר, זה אדם... שלא תלוי במעמדות הישנים ולא החדשים. הוא אף פעם לא עשיר, הוא יכול לבזבז המון כסף, אבל זה לא כי הוא עובד כמיליונר. להיות מיליונר זה להיות עבד של הבנק שהוא אתה. לא, הוא יוצא מאיזה מעמד מפוקפק, אבל בזה הוא כלל אנושי. הוא נותן כאן אדם שהוא לא האדם העליון, והוא לא האדם של המודרניזם, אלא הוא אדם שהוא בעצם... הכי קרוב לפוסט-מודרניות במובן המוסרי של המילה, הבודק את הכל.
1: אתה מדבר על האדם העליון, זה מעניין, כי הוא הרי תופס את האומנות, את הרמאויות שלו כאומנות, כבריאה. הוא תופס את עצמו כבורא. <ע>
0: <ע> רק מי שזכה אי פעם ליצור יש מאין, לחולל מציאות בת משכנעת. רק מתוך ידיעתו הפנימית וחוש ההתבוננות שלו. בקיצור, מתוך דמיונו בלבד, בעודו מפעיל במלוא התעוזה את כל כוחות הגוף והנפש. רק הוא יכיר את נחת הרוח המופלאה, האפופה חלום, שצוותני בעודי נח מעמלי, עמל הבריאה. כלומר, יש
1: כאן איזו התפעלות מעצמו, והזכרת שהוא באמת נרקיסיס, ו... כאן בעצם נעשה חיבור לנרקיסיזם שלו, אגב, על כריכת הספר הם בחרו בצדק בתמונה של נרקיס, הציור המופלא של קרווג'יו, mm-hmm. אבל הוא כל הזמן מדבר, הוא לא רק יפה, הוא גם מדבר על איך הוא נראה, ועל השיער שלו, ועל העיניים שלו, ועל הקול שלו, ועל הציפורניים שלו. הוא מאוהב בעצמו כליל. הוא אומר, הייתי יפה להלל, ואחר כך הוא יגיד, קורצתי מתוך חומר משובח לעילה ולעילה, אז... אולי בעצם זה סוד כל הצלחת המופע המרהיב שלו ששווה את כולם, ההתפעלות העצמית שלו כל כך משכנעת שהיא מדביקה גם את הקהל שהוא בא עמו במגע, כמו שחקן.
2: זה נכון, אבל כשהוא מסתובב בעולם הוא לא שוויצר. זה נורא מעניין. הוא מספר לנו כדי שאנחנו נדע כמה הוא יפה ואיך עושים את זה, להיות בתוך היופי הזה. אבל הוא לא תקוע במקום הזה. באחד המקומות הוא אפילו מסביר על האופן שבו הוא מתנהג. הוא אומר, זה מצב שאינו תובע מאיתנו שום ערנות כמעט. כלומר, הוא עושה את מה שהוא עושה כבר מתוך וירטואוזיות כזאת, שהוא כבר לא צריך, הוא לא לחוץ, והוא גם יודע לעשות את זה כאילו ממילא. המצב הזה, שתואר על ידי האיטלקים, במילה מאוד, נורא קשה באיטלקית, ספרצטורה. זה המצב שבו גם הלוחם כבר אדיש למה שהוא עושה, משום שהוא כל כך מומחה בזה. <אח> ואין לו שם שום מקום שבו הכישלון מפחיד אותו. הוא חי את עצמו. והוא נמצא בתוך ספרצטורה. זה מצב נורא נורא יפה, מבחינה מקצועית, הייתי אומר. הוא בעל מקצוע מצוין. צריך לומר... שהוא למשל לא מנצל מינית אף אחד. הוא גם כמעט לא מתאהב.
1: בדיוק.
2: יש מקומות שמקסימים אותו ומרתקים אותו, מקומות שיש בהם גם נקודה דו-מינית ושיש בה טיפה גילוי עריות ודברים מהסוג הזה, אבל בזה הוא די נורמלי. אבל הוא בעצם לא מנצל ניצול נלוז את המצב בעצם הפריבילגי שהוא יכול היה ליצור לעצמו. הרי מנוול קטן, רגיל, היה קודם כל הופך למיליארדר מהדברים שנפתחו בפניו כאן. הרי אנשים פותחים בפניו את אוצרותיהם מרצונם. הוא לא לוקח. נכון. זה נורא מעניין. חוץ מהאישה הסופרת ההיא שרצתה לראות אותו גונב, גונב מעיניה <laughs> לעיניה, משום שחלק מהסטייה שלו... כן, בדיוק. הוא להיות אישה רמת מעלה. שגונבים ממנה, ואז הוא דומה לאל הגנבים, הרמס, ואז <laughs> כן. היא כולה רוטטת, כן. וזאת סצנה מצחיקה <laughs> נורא. סצנה
1: נפלאה. זה... כן. אבל אני רוצה רגע, לגבי ההתפעלות. שההתפעלות שלו היא הרי לא רק כלפי עצמו, אלא בכלל כלפי החיים. וגם זה עוד מן הילדות. מהרגע שהוא גנב את הסוכריות מחנות mm-hmm. המגדנות והמעדניה, לא טבען, הוא אומר, הוא ששיקר את תחושיי, אלא עצם הדבר שראיתי בהם, עוצר ממחוזות החלום שעלה בידי למלט ולהעביר אל עולם המציאות. Mm-hmm. הוא עומד מול חלון ראווה, זו גם סצנה נהדרת, נכון. ו- ויש שם פירות של כל זכיות החמדה וכל אבני החן לפרטי פרטים, שהם לא בהישג יחד. ידו, וחנויות הפרחים והחנויות למוצרי נייר והתמרוקיות והמספרות כלומר הוא מתפעל מכל מה שהוא רואה אם אנחנו מדברים באמת על העין אולי יש כאן איזה באמת אמירה של תומסמן על מעשה הכתיבה ועל שלו עצמו לפרטים אינסופיים של מראות וצבעים ויופי ולמשפטים מפותלים. אגב, נילי מירסקי מתייחסת לזה באחרית הדבר שלה, שבעצם נטו לפשט את התרגום שלו כדי לעשות את זה יותר קל לקוראים, אבל היא דווקא החליטה לשמור על הצורה המקורית.
2: אם כבר הזכרת את עניין התרגום בתחום הזה, בתחום הסגנון של תומאס מן, היא עושה את זה להפליא. זה באמת לא יאומן. איך נקרא הספר הזה בעברית, והיא מגלה שחלק גדול מן האירוניה התומאס-מאנית תמונה באורך הכביר של המשפטים האלה, והיא נתנה לזה גם את הנימה המיוחדת הכאילו חובבנית של פליקס קרול, הכאילו סופר גדול, אבל שהוא לא ממש, אבל בעצם כן. אבל אני רוצה לחזור רגע למה שדיברת עליו, על החלונות הראווה ומיליון הפרטים שהוא... רואה אותם, וזו העובדה שפעם אחת הוא גם גונב ממתקים. אז קודם כל צריך לראות שמכל העולם הוא גונב, כמו ילד קטן, רק כמה שוקולדים. ולצורך הדבר הזה הוא מקדיש לימוד רציני של מתי נעלמת המוכרת מהחנות, ומתי הוא יכול להיכנס, ומתי הכל פתוח. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, שאלת המודעות שלו לטוב ולרע של העולם. ונוח לומר שצומח לנגד עינינו גנב. אבל אני חושב שמה שצומח לנגד עינינו דבר הפוך. איך אדם חופשי, שקולט לגמרי את מנגנוני החברה, בעצם לא גונב כמעט כלום, אלא כמו ילד קטן, רק שוקולד. זה הרבה יותר מעניין, זה שהדבר החילוני, הפרוץ לכאורה, והערמומי עד אין קץ, יש לו, ועוד איך, עולם מוסרי. והעולם הזה נובע מאיזה מוסריות? על, פנימית. ועוד דבר, זה שאת כל ענייני החלונות הראווה ומיליון הפרטים האלה הוא לא רק רואה, הוא לומד מזה את הכל. וזה הדבר הנפלא, הרי הוא נהיה אנציקלופדיה של החברה המערבית. איך היא פועלת ומה עושים בתוכה? הוא לומד את זה כמו איש מדע.
1: כן, הקסמות הזאת שלו מכל מה שהוא רואה, אחר כך הוא גם, יש תמונה שהוא מתאר של אח ואחות שהוא רואה שהם כן. עומדים על אבל ההתפעלות הזו שהוא מדבר, אשרי האדם שאפייה הטובה העניקה לו את המתת הזאת.
0: אשרי האיש. שפיה הטובה העניקה לו בלידתו את המתת הזאת. להיות נוח להתפעל מעבר למידה הרצויה, ולהתמיד בכך גם בנסיבות השגרתיות ביותר. סגולה נדירה זו יש בה כמובן משום העצמה של הרגישות בכלל, ניגודה של אטימות הנפש, שעל כן היא גם בייסורים שבריות אחרים פטורים מהם. ובכל זאת, אני שמח להצהיר, כי חדבת היתר שהיא מביאה בכנפיה שקולה, ואף למעלה מזה כנגד אותו חיסרון, אם אמנם חיסרון הוא. ובזכות נטייתי זו להילכד על נקלה בכסמיהם של מיני פיתויים אפילו הפשוטים והיומיומיים ביותר, הריני סבור עד היום כי שמי הפרטי, פליקס, שהסנדק שלי, שימאל פריסטר, הזכירו תמיד במרירות שכזאת, הוא השם היעל לי באמת.
1: פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, הרומן האחרון של תומאסמן, אריאל הירשפלד ואני נמשיך ונשוחח על הספר גם בחלקה השני של התוכנית, נשמע על ההבדלים ועל הקשר בין היצירה הזאת ליצירותיו הקודמות המוכרות של מאן, על החיבור בין היופי לאומנות באמצעות האושר דווקא, על הפן הקומי ברומן ועל ההיבט החתרני המתוחכם של מאן נגד עצמו, נגד הרומנטיקה, נגד תפיסת האהבה המקובלת ועוד ועוד עניינים מרתקים שעולים מן הספר המענג הזה. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו.
0: במילים שמנסות לגעת שמענו את חלקה הראשון של השיחה עם הפרופסור אריאל הירשפלד על ספרו האחרון של תומאס מן, פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, שראה אור בעברית בתרגומה של מירסקי בהוצאת אחוזת בית, קריאה זוהר סדן, ראיינה וערכה רותי קרן
4: Uns beide glücklich macht. verlassen muss und sage שויפר לאסנוס, אולצה גמיר אופי דזה, אופי דזה לבור. נירה בנונסו האייסקליט, אונטונסק לפואניטי טריפ. טרונסה גישתיר אופי דזה, אופי דזה. wirklich wie, stellt man nicht solche Fragen. Gib ויר פלישביק, שתר כמה ניצול שדום מפגל. כפי נלצת נא שצפוס, ואיש תשוי פרסנוס, איש בין משחק ואין מי דסק, אופי דזה לבוא. וירה בנוסקפונדל, גליפטון הייסקפין. Es איך סבר אין שינו שטונד, אימה נכנר הרגיס, אין מר שין גיצו אמדר, טרום ריש מידי נקראי נחמדר. Der gut, weil ich dich muss und נחשפוץ, פייליש תשעו עשר לאסינוס, נוצגים עובדי לזה, עובדי לזה, לכבוד. ירחה בנוס צור חיים זקנית, נוצגים גלית קברניק אפרית, נוצג אישים עובדי לזה, Ob du mir treu sein willst, Du mir nicht sagen, wenn man sich wirklich זו סטומיר ניקסקה, ואין מלזיש אוויר קריקס, Gib mir den letzten איתמיל weil ich dich ואייריש verlassen muss. Ich freue mich auf ein אוף Wiedersehen, auf הזה ליפוס. מי במוס ומאבש יצפוס, ואי ניק אישו את פרלב למוס. מודה גדולה, אופי לזה, אופי לזה, ופור.
1: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: כל ישראל, אוצרות